0: Dziewczyny, dzisiaj temat bardziej biznesowy. Czyli inwestorzy na pewno, Kasia.
1: Tak,
0: ja e, O tym, jaka jest różnica między startupem a prawdziwą firmą. I o tym, jak złapać inwestora i co zrobić, żeby dostać pieniążki od wujaszka na to, żeby rozwinąć fajną firmę, w której można grać w piłkarzyki. Ale, że, ale żeby nie
1: było, nie będziemy tutaj y, robić kolejnego podcastu wyjaśniającego y, różnicę między firmą a startupem, ale obnażymy troszeczkę to... To no jest i jak ludzie
0: co robią i dlaczego to jest bez sensu? Rujnujące,
1: no, no, no. często dla biznesów, ponieważ uważam, że startup i kultura startupowa łapania inwestora lub tworzenia biznesu pod inwestora jest kulturą, która wynaturza w ogóle wszystkie założenia tego, po co robimy biznes, po co budujemy biznes, oprócz aspektu finansowego, który mogą nakręcić. Bo Dobra, wracając do źródła. Różnica biznes a startup. W zasadzie w moim odczuciu tych różnic z z jednej strony jest bardzo dużo i nie chcę dzisiaj o tym opowiadać, z drugiej strony jedna zasadnicza, którą ja uważam za kluczową, to jest właśnie różnica dotycząca sposobu finansowania biznesu oraz strategii rozwoju i strategii wyjścia. Tak. I tu się zaczyna cały problem. Bo często jest tak, że zakładając firmę, spółkę, współpracę czy wpadając na nowy pomysł, nie mamy jeszcze w głowie myśli startup. Zależy kto. Zależy chyba, właśnie. kto. Dokładnie. No właśnie, bo bo też teraz...
2: tutaj podkreślę, że to, że ktoś wpada na pomysł, nie ma środków i zbiera na to funding, to nie jest nic złego.
0: Oczywiście, tak? zwłaszcza Oczywiście. w technologiach. I tu właśnie gwiazdka, disclaimer. Ma to bardzo dużo sensu, żeby pobrać pieniądze czy od angel inwestorów, czy od VC, czy funduszy inwestycyjnych, tak? Czy od jakichś tam funduszy dla rozwoju takich gdzieś tam bardziej państwowych, czy europejskich w przypadku Polski. Ma to sens, bo są produkty, których się nie da no jednak w garażu zbudować, tak? Tylko trzeba po prostu bardzo dużo kasy władować na początek, żeby to wypuścić na rynek, nie? Tylko właśnie ile to jest bardzo dużo i jak szybko i czy trzeba wtedy szybko rosnąć, czy trzeba cały czas rosnąć na maksa szybko i ten hypergrowth gdzie się zaczyna i też pytanie moje do was dziewczyny gdzie się kończy startup. Bo ja z, spotkałam się z firmami, które mają 10 lat i więcej, które nadal się nazywają startupami no i nadal, że są na garnuszku tatusia, tak? Bo Którym po jaszkę. to się
1: tworzy rundę D, I, E i F. No <laughs> Żeby po raz kolejny napędzać sobie e, hypergrowth, tak zwane, mhm. numerki, po to, żeby wyciągać jeszcze więcej kasy yy, i z tym, się bierze wiele, z tym się wiąże wiele ryzyk. I to może usystematyzujmy w takim razie. Mhm. Czyli... Mamy załóżmy te, rynek technologiczny i mamy takiego, takiego misia jak ja, czyli nie mam kasy, mam pomysł.
0: I jeszcze jedna rzecz, bo mm-hmm. to nawet nie o to chodzi, że nie mam kasy, mam pomysł, tylko najpierw jeszcze krok w tył chciałam, chciałabym, mm-hmm. żebyśmy zrobiły. Jest potrzeba na rynku. A no to oczywiście obstępuje tak. potrzebę na rynku, Są, jest pain point i ja go widzę i nie tylko ja go widzę, tylko dużo ludzi go widzi i ja mam pomysł na to, żeby rozwiązać. Tak, ten, e, ale to nie o... jest tak,
2: że jak. Ten pomysł jest bez sensu, nie ma potrzeby rynkowej i nie mamy tego udokumentowane, to inwestor nie Nie dostanie stanie Ale Nie, nie dostanie,
1: wiesz co, w wielu przypadkach, na przykład w przypadku pozyskiwania grantów, nie. musisz udowodnić, że, jest, że rozwiązujesz jakiś kluczowy problem społeczny, technologiczny i adresujesz kluczową potrzebę na rynku. Więc na przykład w przypadku mojego startupu to było bardzo fajne, bo nawet gdybym ja nie wykonała kroków koniecznych do tego, żeby odpowiednio przeanalizować potrzeby, odpowiednio przeanalizować rynek i zobaczyć, czy w ogóle jak ktoś mój produkt będzie chciał, to proces wymusił to na mnie. I to było bardzo fajne. Czyli to jest ten taki pozytyw mhm. związany z pozyskiwaniem grantu, który wymusza na founderze to, że founder musi odpowiednio uargumentować to, dlaczego w ogóle ten produkt ma powstać i czy jeżeli ten produkt powstanie, to czy będzie na niego zbyt, czy będzie na niego rynek. Więc tutaj jest ok, Ale przecież mamy wielu prywatnych inwestorów, aniołów biznesu, gdzie pewne rygorystyczne reguły w ogóle nie obowiązują. No nie, tylko po
0: prostu jak namówisz wujaszka, to ci do pieniążki, no.
1: Tak. I znamy case'y, gdzie faktycznie, no, Wyciągane są duże pieniądze od rodziny, znajomych, przyjaciół.
2: Krewnych, znajomych,
0: królika.
1: Tylko dlatego,
0: że mamy koszty tak naprawdę. No i wtedy... Nie potrafimy
2: nimi zarządzić często. Tak. I
0: celem biznesu jest generowanie kosztu po to, żeby znowu wyciągnąć kasę od inwestora, a nie sprzedawanie produktu i budowanie i sprzedawanie produktu. I osiągnięcie break-even.
1: I teraz tak, pytanie. Bo każda jakby firma, która zaczyna, no to te środki potrzebuje. I to, w jaki sposób my je będziemy pozyskiwać i co dalej chcemy zrobić, zdeterminuje model, w którym będziemy operować. Model startupowy jest o tyle fajny, że Analizy są bardzo dogłębne, analizy są robione w taki sposób, żeby inwestor minimalizował swoje ryzyko, bo to jest ich jakby esencja, ich ich biznesu. Z drugiej strony spotykamy się ze zwykłymi firmami, czyli nie takimi startupowymi, gdzie przychodzi przysłowiowa, tam nie wiem... Weronika i chce założyć salon sukien ślubnych, bo niedawno miała wspaniały ślub, załóżmy, i to jest mhm. jej marzenie, bo, bo, bo będzie na Instagramie wrzucała fajne zdjęcia i na Pinteresta i w ogóle jest ekstra. I ona wymyśliła, że ten salon sukien ślubnych, to ona najpierw musi kupić 500 sukien. No tak, zatowarowanie. Zatowarować, więc no w ogóle podstawa każdego biznesu, zatowarujmy, nie? Mhm. No i nie ma kasy na te 500 sukien, w związku z tym udaje się do swojego wujka i wujek jej płaci, nie wiem, wypłaca milion złotych i mówi, masz dziecko, rób, nie? I potem się okazuje, że Laska ląduje z magazynem pełnym sukien ślubnych, które są kupione pod jej gust tych, które jej się podobają, tych, które ona by założyła, w takiej rozmiarówce, która jej się wydaje, że jest okej, okay, a nie odzwierciedla tego, jaką mamy na przykład średnie rozmiarówki rynkowe. Mm-hmm. I mamy utopiony milion. I na końcu, jak ona już jest tak ledwo, ledwo nad powierzchnią, to zaczyna wrzucać na ofertę zapytania, czy ktoś by jej zrobił i rozruszał, pomógł rozruszać insta i sprzedał, bo ona musi sprzedawać. Nie? I to jest taki... <śmiech> to Słuchajcie, to jest prawdziwy przykład z życia z potencjalnej klientki, która się do mnie zgłosiła. Taką współpracę odrzuciłam, powiedziałam jej, no przepraszam. No, no. Ale podobnie zdarza się, że podobnie działają też startupy, w których nakręca się cyferki na papierze, nakręca się fikcyjne, produkty, Produkty, po to, żeby przyciągnąć tych inwestorów, a żeby ich przyciągnąć, to co robimy i żeby dostać więcej pieniążków, to Ty, Ola, ostatnio wspomniałaś, że to trzeba podkręcić koszty.
0: No tak. No ale właśnie widzicie, tutaj też jest kolejna gwiazdka znowu, jakby, żeby zachować ten balans. Ma bardzo duży sens budowanie nawet bardzo niszowych produktów, dosłownie przed pięcioma minutami rozmawiałyśmy o przykładzie, który, który też znamy że founder wymyślił produkt, który może i faktycznie ma jakiś sens w jego niszy, takiej totalnej niszy, że już naprawdę, nie wiem, mojej mamie na przykład trudno jest zrozumieć, co ja robię w ogóle zawodowo, a mi jest trudno zrozumieć, co ten człowiek robi zawodowo, ale załóżmy, że on rozwiązuje problem jakiegoś tam skrawka populacji. I niech to będzie, niech on rozwiązuje ten problem, nie? Tylko, że niech ma exit w yy, strategii takiej, że sprzeda to po prostu dużej firmie, bo tak naprawdę ten jego produkt to powinien być feature w jakimś innym dużym produkcie, a nie osobny w ogóle i zatrudniamy nagle 150-180 osób tylko po to, żeby rok później je wypierdolić na bruk, no, bo, bo potrzebowaliśmy kosztu, a potem nagle się okazało, że Ktoś się skapnął z tych inwestorów, że już bardziej tego balonika
1: się nie da napompować. Bo to jest inny problem. A Andrzeju, to jedno tak, po prostu. Bo tu jest inny problem i problem dotyczy tego, że nawet jeżeli ja jako founder godzę się na to i akceptuję fakt, że mój produkt jest niszowy, bo ja znam rynek i ja stworzyłam ten produkt opierając się o autentyczną potrzebę rynku, co więcej, mogę ten produkt stworzyć sama z pasji, i wierzyć w niego całym moim sercem i nie chcieć rozdmuchiwać go jak wydmuszkę i tak dalej to dużo trudniej jest pozyskać inwestora na mał- malutki rynek na 500 tysięcy to jest w ogóle mikrokasą w skali mhm. inwestycyjnej niż pozyskać inwestora na, na 50 milionów bo inwestorzy patrząc właśnie tylko z perspektywy przychodowej Oni nie chcą się rozdrabniać, no to jest tak, że budują sobie skalę, w związku z tym taki founder, który naprawdę ma cudowny pomysł, dotyczy tego skrawka rynku, nagle jest złapany w pułapkę, że jeżeli on chce, bo skończyła mu się kasa, tak, albo chce teraz mieć trochę na marketing, troszeczkę, nie za dużo, ale potrzebuje. Jedyną szansą fandera jest anioł biznesu, czyli mhm. prywatny inwestor, który akurat ma wolnych środków 500 tysięcy, bądź sztuczne rozmuchanie mhm. właśnie swojej firmy. I tu się zaczynają schody dotyczące tego, czy jak ja to robię, to czy ja jeszcze wierzę w to, co robię i czy to, że inwestor zainwestuje w mój produkt, co to dla mnie oznaczać, co to oznacza dla mojego produktu i co to oznacza dla, dla potencjalnego odbiorcy? Bo też
0: wydaje mi się, że ważne jest, żeby powiedzieć, z perspektywy inwestorów, wygląda to tak, że tak naprawdę jeden startup na 10 odpali.
1: O, mniej nawet, nie?
0: Takie powiedzmy, gdzieś tam statystyki są, nie? Czyli 90% siana, które wrzucamy, to jakby gdzieś tam pójdzie w błoto, dlatego musimy sobie gdzieś tam nałożyć jakiś brzeg, nie? Żeby zainwestować x pieniędzy i potem bardzo mocno oczekujemy zwrotu. Tylko, że ten zwrot musi być na poziomie unicorna tak zwanego, czyli startupu, który się, wiecie, jakby totalnie rozrósł i yy, nagle ma miliony użytkowników.
1: Unicorn wymyślił debil, nie? Nie do
0: końca Madzia, nie? Bo, bo unicorny faktycznie się dzieją, bo, bo mamy mocno gdzieś tam powiedzmy lifestyle'owe produkty, które nagle weszły do użytku i nagle wszyscy tego, tego używamy, nie?
1: No ale unicorn mierzony w kontekście tego, że. Rynek zwariował na jego punkcie, bo mhm. był tak genialny w swojej prostocie, w tym, że rozwiązuje coś, czego nikt wcześniej nie zrobił. Mhm. Okej, okay, to to jest unicorn wymyślony przez geniusza, mhm. ale unicorn na siłę. Ja, na siłę, czyli bo musi generować tyle przychodów i nagradzamy firmy, które nakręcają ten hypergrowth tak. sztuczny i banieczkę i nazywamy ją unikornami, no to to jest wymyślone właśnie przez inwestorów po to, żeby tą banieczkę inwestycyjną wymyślić. teraz wspaniałą, wspaniałą metaforę, że jak
0: do osła się rożek przyklei, to to nie jest unikornik
1: nie jest yes. yes. i no, nie będzie piekla. nie yes. będzie
0: to, nie, b- nie zostanie jednorożcem, no, no
1: i a tak, tak, tak niestety to, to
0: wygląda i bardzo często właśnie fundusze inwestycyjne zatrudniają ekspertów z dupy którzy nie mają bladego pojęcia w ogóle i wa- o oh Jezu, walidują patrzą w te tabelki, w te Excel'e tam no w ogóle wykresy, wow, w ogóle są narzędzia, które są też startupami do ew- ew- e- e- walidowania startupów i po prostu, a, w ogóle wiecie, wszyscy się w ogóle no wąż zaczął zjadać własny ogon i to jest tylko po to, żeby wiecie, jakaś tam już może nie, nie idąc w jakieś tam teorie spiskowe, no ale gdzieś tam siedzą panowie sobie palą cygarę i patrzą jak im no na są, koncie rośnie. Tak, nie? to są
1: rynki finansowe, to są przecież wszystko sprowadza się do tego, czyli ja tak naprawdę jako założyciel startupu jestem na samym dole łańcucha pokarmowego po prostu, bo ja Zapierdzielam, często jest to za darmo, mhm. bo. bo sweat su- equity to się nazywa. Macie, sweat equity. Przepraszam za sweat equity. I nie jestem w stanie wygospodarować minuty z mojego dnia tygodnia, i zapominam, czasami już jak się nazywam, po to, żeby. By to. Ta. Nie! ktoś tam na górze był w Forksie. A o mnie nikt nie usłyszy, bo fundusz inwestycyjny, który inwestuje we mnie i w innego rodzaju startupy, on ma milion backup planów. Co więcej, to jest wszystko łańcuszek, który tak naprawdę prowadzi na sam szczyt, na który ja, jako founder, nigdy nie dotrę. Bo to, jak ty powiedziałaś, Kasia, 1 na 10 startupów, odpali, to dobrego słowa użyłaś, bo odpalnie oznacza wypali. Bo odpalenie to wcale nie znaczy, że ja potem dostanę drugą rundę. Bo to, że mi zażre rynek, a ja pokażę tylko 20% wzrostu albo nie jestem w stanie wykazać tak zwanego break-even wystarczająco szybko, to może się okazać, że nie dostanę drugiej rundy finansowania. Co więcej, w zeszłym roku na przykład był zakręcony kurek funduszy mm. unijnych, były, za, były przecież cyrki z NCBR-em i z grantami mm-hmm. i zwiększone kontrole i kurek nagle, źródełko zaczęło wysychać. I nieważne było, czy masz super pomysł, czy mm-hmm. nie super pomysł, nie ma źródełka, koniec, nikt nie będzie w ciebie inwestował. I rynek jest okrutny pozbawia często founderów z dobrym pomysłem szansy, bo na przykład adresują tylko problem niszowy, mhm. albo strzelili się nie w tym momencie, bo jest moment layoffów i wszyscy nagle powiedzieli nie dziękuję mhm. i mam poczucie, że wiele dobrych produktów albo wiele dobrych rozwiązań przez to nigdy nie weszło na rynek, bo tak naprawdę to wielu inwestorów sam produkt nie interesuje.
0: Wiesz co, ja słyszałam e, kiedyś na takim e, panelu dyskusyjnym, w którym brałam udział, zajebistą rzecz, która mi totalnie złamała głowę, bo właśnie też już wtedy miałam tako, takie myśli, że, że właśnie produkt tak naprawdę nikogo nie, nie, nie interesuje, że to jest jakiś balonik właśnie nadmuchiwany i itd. I właśnie inwestor powiedział, że on nie inwestuje w produkty, tylko w founderów. Że to musi być człowiek po prostu z charyzmą, który ma żyłkę do biznesu. I tak naprawdę, jak dasz mu patyk, to i tak z tego coś zajebistego zrobi, nie?
1: Zajebiście, że o tym wspomniałaś, Kasiu. Elizabeth Holmes, ta słynna założycielka z Silicon Valley maszyn do testowania z jednej kropli krwi, która wyciągnęła po prostu... A, to ona chyba już siedzi w więzieniu. Ona siedzi w więzieniu. Inwestorzy zainwestowali w nią. Tak. Zainwestowali w Fundera. Bo pomysł był zajebisty, tak? Jakby... To, że można maszynę do robienia analiz krwi wstawić do każdej apteki, do każdej kliniki i mieć od razu wyniki, wypasiony pomysł. I nie z dużej fiolki, tylko z maleńkiej fiolki, elegancko. Ale to, że przez tyle ród finansowania, tyle miesięcy i lat... Nikt nie zajrzał do tej przysłowiowej piwnicy, której szklane fiolki z krwią walały się po podłodze, bo maszyny się psuły, wszystko się sypało, bo ta laska wytworzyła aurę wokół siebie Steve'a Jobsa, no to to jest dla mnie po prostu idealna ilustracja tego, w jaki sposób może dojść do ekstremalnych patologii właśnie w świecie inwestycji, inwestorów i founderów.
2: A propos tego, co powiedziałaś, Madzia, o Elisabeth, jeszcze tak sobie pomyślałam, że mogłyby tutaj wystąpić pewne bajasy, po prostu pułapki myślenia, które często występują w biznesie i w inwestycjach one tak samo występują, jak, jak w innych naszych aktywnościach. Pierwszy, który mi przyszedł do głowy, to efekt aureoli, że po prostu no tak. tak, inwestorzy postrzegali panią Elizabeth Holmes, jako osobę, która po prostu jest przedsiębiorcza, pewnie charyzmatyczna mhm. i dlatego po prostu przypisali wszystkie inne pozytywne cechy. Tak. Mhm. E, czy patrzyli jakoś bardziej pozytywnie na, na jej działania? Najmłodsza founderka
1: na okładce Timesa przecież,
0: tak? Jezu. W ogóle z tym najmłodszy, under 30 i w ogóle te wszystkie rzeczy, to, to powinnyśmy w ogóle osobny podcast nagrać, nie? Jakby tego właśnie pchania się w, w to, żeby jak najmłodszym ludziom dawać pieniądze i odpowiedzialność za biznes. Mm-mm. Ja pierdolę, kto tu w ogóle wpadł na to? Co za debil to wymyśli w ogóle, nie? Tak. Jak ktoś w dupie był, gówno widział, jak ja to mówię, nie ma pojęcia w ogóle z czym chleb się je, i w ogóle tak, dajmy mu w ogóle miliony i w ogóle tysiące ludzi i w ogóle niech zatrudni i niech będzie za to wszystko odpowiedzialny, na pewno zajebiście sobie poradzi. Bo ma tyle
1: doświadczenia i tyle ekspertyzy i już miał do czynienia ze wszystkim i sobie na tym zęby, że on będzie wiedział, że jak mu się coś swaka, to on już to doświadczy, tego doświadczył w przeszłości, więc on będzie wiedział, jak to naprawić. Ale powiedz, Ola, bo ci przerwałam z, z efektem
2: aureoli i innymi pułapkami. Mhm. Co tam jeszcze mogło być? Nadmierny optymizm. Mhm. Jeśli ona bardzo optymistycznie i pozytywnie przedstawiała jakieś wstępne wyniki, czy w ogóle mówiła o sukcesie firmy, no to finalnie mogło to wpływać na to, że inwestorzy przyceniali zdolności całego teranos. Były mm-hmm. Całego startupu i ignorowali jakieś sygnały, które hej, coś tutaj może być nie tak. I myślę, że to w ogóle występuje ogólnie mm-hmm. w świecie startupów i inwestycji, że mamy tutaj charyzmatycznego fundera, który nabija nam makaron na, uczy- na uszy. Mm-hmm. Nie mamy za bardzo czasu wejść w szczegóły, no bo to jest jedna z naszych 20 inwestycji, i do jej... tego wysyłamy juniora analityka biznesowego. Oczywiście. I jest data driven wszystko, czyli pokazujemy
0: tylko wybrane komórki z Excela, a inne, które są może troszeczkę na żółto albo na czerwono,
1: to w ogóle nie, nie, nie. nie. A jak wiemy, na na papierze wygląda wszystko
2: pięknie. Oj, czego ja nie widziałam? (laughs) Dobra, ale to już zostawiając to... Tak, jeszcze sobie myślę, może być efekt stada. Inni inwestują, się rają też dużo ceny. Tak, nie? oczywiście. Aha. Ale ja myślę, że w
0: ogóle stąd się wszystko wzięło. Tak. Że są ludzie, którzy mają pieniądze, nie wiedzą za bardzo, co z nimi zrobić, nie chce im się spędzać czasu w ogóle na tym, żeby się, wiecie, jakby gdzieś tam zagrzebać, pomyśleć, prze- przeanalizować. Tylko dobra, tam, no po to jest ten fundusz, żeby oni to sprawdzili. Jakby ładuję w to kasę, po to, żeby mi się zwróciło, nie? Ja ja. stracę, nie? to no, Ambergoldy, tylko Też że na tak. większą skalę tak, tak
1: naprawdę. Tak, nie. no, ale do tego zmierzam, że tak naprawdę... Świat... piramida finansowa. O, to mi chodzi, <gulity> dziękuję, że to powiedziałaś,
2: <gulity> Ale startupy, piramidy. Tak, oczywiście, tak, dla tak, mnie tak.
1: cały ten mechanizm VC rund, nakręcania, rozwadniania udziałów, na koniec się okazuje, że i tak ten founder zostaje z prawie niczym, bo wszystko mhm. musiał oddać i po kolei, im wyżej, tym bardziej wzbogacają się ci, którzy już. M- tak. Mhm. No tak. Tak. I okej. Okay. Czy jestem obiektywna? Nie, ale mam wiele przykładów, które potwierdzają tą tezę i uważam, że tak jest. Dlatego ja chciałabym bardzo, żeby nastąpił powrót do tego, że mamy. Firmy, które są prywatne, finansowane z własnych środków albo firmy nie nastawione na hyper growth, nawet jeżeli mają zewnętrznego inwestora, tylko firmy, które wchodzą w trend sustainable growth, które są nastawione na długofalowy rozwój i znam takie firmy, które wspaniale sobie radzą i nie szukają na siłę zewnętrznych inwestorów, bo chcą wejść na rynki globalne. To są jakieś te, takie właśnie pułapki związane z też z tym, że nie wiemy, gdzie się zatrzymać. Mhm. Że są ludzie, którzy sobie próbują nakarmić swoje ego, osiągnąć sukces, który się nie kończy. Z tego, co też wiem, nie jestem psychologiem, jest tu Ola na ciebie spojrza. Jest ten aspekt tego, że władza uzależnia, pieniądze mhm. uzależniają, że dostajesz raż związany z tym, że, że wspinasz się coraz wyżej i wyżej i wyżej, i nie wiesz, gdzie się zatrzymać. Moim zdaniem to są ogromne pułapki dla founderów,
2: bo bardzo łatwo jest w nią wpaść. Tak, jest też coś takiego jak hedonistyczna adaptacja, gdzie coś osiągniemy, co bardzo chcieliśmy do tego, nawet prosty przykład, chcieliśmy jeździć, nie wiem, fajnym Renault Megane, tak? w wersji sportowej, osiągniemy, do, kupimy sobie to Renault, dobra, to już patrzę w kierunku, nie wiem, Mercedesa, AMG, kupimy tego Mercedesa, co tu więcej, tak? I mhm, tak. Chcemy więcej, 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 a to, co posiadamy, wydaje nam się takie mech, przeciętne. Też może to być. Mhm. Ale słuchajcie, jeszcze jedna taka te, jeśli chodzi o inwestycje, jedna rzecz mi przychodzi do głowy. Co z brnięciem w strategię, którą obiecaliśmy inwestorom, mimo że wiemy, że ta strategia nie ma już sensu? Oh o no fak.
0: to jest po prostu kłamstwo. No. To, to trzeba nazwać rzeczy po, po imieniu Ale nie. Jeśli widzimy, że to nie ma sensu, jeśli widzimy, że to się nie sprzedaje i no nie ma rynku, tak? Albo produkt jest zjebany właśnie, te wszystkie maszyny gdzieś tam w piwnicy, tak? Które nie działają po prostu i to się nie uda, no to trzeba po prostu, wiecie, stanąć przed lustrem, powiedzieć
1: sobie kurwa stop, nie? Tylko wiecie, tutaj wchodzą w lęki, nie? Ja takie mam poczucie, że co się wydarzy? Bo jest to tak nieznany obszar, my jesteśmy nauczeni też tego, nam się mówi, że porażka to jest no go. Mhm. I ja zresztą na własnej skórze się przekonałam o tym, że ta pułapka tego, że ja już tyle czasu w to zainwestowałam, tak. że tyle pieniędzy już w to poszło, często uniemożliwia podjęcie słusznej decyzji, czyli okej, okay, wychodzę, mówię stop. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny Trzeb... zejść
0: niepokonanym. Tak, mhm. trzeba
1: wiedzieć, kiedy zejść ze sceny i trzeba wiedzieć, kiedy to zejście sprawi, że ja Nadal mogę się podnieść, jeśli chodzi o firmę, bo tu jest też ogromny problem, że firmy sięgają po pomoc albo przyznają się do tego, że jest problem, jak już jest za późno i nie ma się już za co chwycić, to jest straszne, No no jak
0: runda ratunkowa, Madzia, za to się chwytamy, tak?
1: Tak, to tak. nocy brzydko się chwyta. no, 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 no i I Misja ratunkowa, no,
2: zwodnienie. Tak, ja. no tak.
1: tylko teraz zobaczcie, co się dzieje. Po pierwsze, rynek startupowy zaczyna pękać u podstaw. Obnażane są właśnie patologie. Inwestorzy zrobili się ostrożniejsi, bo jest ogólny klimat recesji. I już nie jest tak łatwo o rundki pomostowe, o rundki ratunkowe i tak dalej. I mi się okazuje, że niewiele się nauczyliśmy. I że będzie kiepsko. Ale tutaj jest jeszcze inny obszar z tym chwytaniem się brzytwy. Ja Okej, okay, autopromocja, hasz tak. Yy, robiłam, doradzałam wielu firmom w przyszłości. No i z przykrością stwierdzam, że trafiam do tych firm zdecydowanie za późno. Czyli trafiam do firmy, gdzie facet już się utopił, zostało mu na przykład ostatnie 10 tysięcy. I on stwierdza, że on to wyda na magika od marketingu albo magika od strategii, bo ten ktoś mu to uratuje. Tylko ja się pytam, przepraszam, a gdzie ja byłam? Albo magik od, nie wiem, technologii? Jak miałeś jeszcze milion na koniec. Ale na obronę tych ludzi podam
0: i o, będziemy o tym jeszcze mówić, bo już mamy ustalony temat podcastu, o tych jebanych magikach Madzia. Bo jak się mówi właśnie, cał- wszędzie słyszysz, że ze 10 groszy ktoś znalazł na ulicy i zrobił z tego mie- miecie, miliardowy interes w ogóle w, tygo- w tydzień, tak? czy dwa tygodnie, no to kurwa, no nie dziwnego, że ci ludzie wierzą potem w takie bajki I, i to jest też kolejny element tego balonika, no i to po prostu musi pęknąć,
2: nie? Ja nie chcę spamować, ale Madzia, ty jest jeszcze bardzo kompetentnym magikiem, który no tam przyjdzie i może coś wyrzeźbi. No nie wiem, czy dziesięciu tysięcy, ale jakby przy, by miał ten milion, to byś pewnie uratowała. No. Natomiast przyjdzie inny magik, w cudzysłowie, tak. który po prostu rozpierdolił mu ten biznes, Oczywiście, tak? Ogarnie kasę i sobie po... Popo- I potem
0: powie, no przykro mi bardzo, ale nie, ten, nie, nie jest dało ten się. nic z tym zrobić, masz taką umowę. Nie, to odpisano, nie było w umowie tak, to nie widzenia. było
1: umowie. To jest typowe, ale nie o nie tym zrobimy. Tak, tak. I to jest osobny
2: zrobić. temat. Osobne. Ale wiecie co, ja, ja jestem z herów, więc mogę gadać głupoty, ale jeszcze w kontekście tego, że firma brnie w strategię, na którą złapała inwestora, ale setting się zmienił i to już jest bez sensu. Powiedzieliśmy sobie o perspektywie founder. Ale jest jeszcze perspektywa tego inwestora i tego, jak oni się zachowują. Ja lubię to też analizować, wiecie, z dwóch stron. No bo gdyby inwestorzy mieli inną reakcję na taką brutalną prawdę niż to, żeby kogoś zjebać i po prostu powiedzieć nie, stary, no trudno, my zainwestowaliśmy, no to teraz będziesz miał pozew. Mhm. Tylko jednak to otoczenie biznesowe byłoby bardziej, no nie wiem, tu powiem dyplomatycznie, kulturalne, wykazywało się większym zrozumieniem. nie wiem, że każdy tak robi, ale ja spotykałam się z takimi sytuacjami to też szybciej by się oni dowiadywali o tym, że to jest bez sensu i kasa, którą ładują w rundę pomostową, ratunkową, czy po prostu kolejną, że jednak może no nie wiem, zainwestować. Tak, to jest
0: kwestia ego i to jest, słuchajcie, problem Bardzo stary jak świat, bo już była przecież baśń nowe szaty cesarza, tak? I właśnie to jest bardzo, bardzo istotne, że jeśli budujemy jakąkolwiek firmę, czy to startup, czy biznes rodzinny, czy cokolwiek, trzeba wokół siebie zbudować taką aurę, że jak ktoś widzi, że ci się dupa pali, albo że jesteś na golasa, wychodzisz, to żeby ci powiedzieli, żeby twój zespół mówił, zgłaszał, flagował
1: bo inaczej, no niestety się spali nie tylko dupa, ale wszystko, nie? Tak, tak, tak. I tutaj jest jeszcze jeden aspekt, że ci inwestorzy hands off czyli tacy, którzy rzucają pieniążki i tylko raz w miesiącu oczekują raportu na tabelce, nie ma z nimi wspólnej platformy komunikacji. Bo jeżeli ja mam inwestora, który jest załóżmy prywatnym inwestorem, aniołem biznesu, który chce się też żywo angażować. Czego są też duże minusy, bo jak ja wpuszczam kogoś, kto z butami wprowadza swoje po- porządki, to też mi to może totalnie rozwalić biznes. No ale załóżmy, że mam kogoś, kto no jednak chce być zaangażowany albo wierzy w mój pomysł, wierzy w mój projekt, wierzy w mój produkt, to ja mam wtedy merytoryczną platformę do tego, żeby z takim inwestorem przeprowadzić dyskusję mówiącą o tym, że słuchaj, Próbowaliśmy pół roku w ten sposób, nie pykło, mamy jeszcze kasę. Zanim rozwalimy tą kasę do końca, proponuję zmianę kierunku, przeanalizowałem to, sprawdziłem i tak dalej. Tylko, że to wymaga właśnie pewnego dystansu, z dwóch stron, bo my często dostajemy tą wizję tunelową i brniemy i dopiero jesteśmy tacy mądrzy po fakcie, czyli jak sobie zrobimy retro, to wszyscy nagle wszystko wiedzą, co tak. poszło nie tak i kiedy i kiedy trzeba było. Przyznaję, też miałam takie retro, mam takie retro na koncie. A jeżeli cały czas staramy się zachować szeroką perspektywę, dystans, plus budować relacje z inwestorem nie nieopartą tylko o tabelkę, to tutaj mam poczucie, że jest szansa na... Zbudowanie zdrowego biznesu. Tak. I
0: ja myślę, że to jest bardzo fajny wniosek.
1: Tak, czyli to nie czyli jest... Tak...
0: startupów nie wymyślił debil, tylko debile po prostu wybaczają e, fajną ideę.
1: Tak, idea jest super, unikorny istnieją. O pani
2: inwestorów? Wymyślił debil czy nie? No, no, zależy na co.
0: Jak to, jest, jak
1: to jest łapanka, to tak.
2: Jak
0: masz wiesz, inwestora z łapanki. Tak. Trzeba zbudować relacje, a nie łapać.
1: Tak, moim zdaniem inwestor opar- w oparciu o relacje, a nie o piramidkę finansową, zdecydowanie jest tym, co może pozwolić ci rozwinąć swój biznes. Nie Debil to wymyślił, ale świat wypaczył. Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki. Dzięki.